0: راژیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان تهیه کنندگان میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه ها را ندارد درود همان ارجمن درود به... یاران گرامی و پایدار برنامه‌های در شناخت هویت ملی و شناخت تاریخ‌ها و روشنای‌های آن و درود به دوستان و دست اندرکاران رسانه ارجمند میهن تیوی و سپاس از تلاش‌های بی آنها به خصوص در این روزهای پرتلاتم که ملتی به پا خاسته است و فریاد خودش رو به گوش جهانیان می رساند و وظیفه رسانهایی مثل میاندیوی چند برابر شده است ما 67 برنامه رو با هم پشت سر گذاشتیم در فرازی از درقیقت قابل تعمل ترین دورانی که هویت ملی ما بیش از پیش مورد تهاجم قرار گرفت قرار داریم یعنی در اصر صفوی و در دوره شاه تهماس به اول دومین پادشاه صفوی یعنی پس از شاه اسماعیل اندکی از بسیار گفته شد من باز هم تاکید می کنم هزار باره تشیعی که امروز فقط آخوندها نمادون نیستند، بلکه این سایه بر سر همه ما افتاده است بر سر کسی که اسلام رو تشیع رو مترقی میدونه و به دنبال راه چاره نجات مردم ایران توسط اسلام شیعه سیاسی است همچنین تشیعی که توسط نواندیش مذهبی میخواد بازسازی بشه رنگامیزی بشه و تشیعی که فیلسوف مثلا مسلمان تلقیهای خودش رو داره تمام اینها بدون تعارف ریشه در تشیعی دارند که دست شیخ صفی و دین بیلی و فرزندان و اوست تا شیخ در یک مش شیخ بعد از شیخ صفی شمشیر به کف سرکوگر خونریز جنایتکار تا دوران پدر شاه اسماعیل صفوی و جد شیخ رون که کشته شد باز این تصویر رو من مقابل شما میذارم در کنار شیخ صفی قازانخان مغالی استادی و وزرای مغالی و سروسات شیخ رو تأییم میکنن در کنار سطر موسی موسا و خواجدی سیاه پوش امیر تیمور جنایتکاری ایستاده که ایران رو به خاک خون کشید و در کنار بقیه قذرباش ایستادند ارتشی از تاتارهای غیر ایرانی و کسانی که نه ایران رو میشناختن نه اهمیتی برش داشتند فقط قارت، دزدی، چپاول، جنایت، بیناموسی کارون ها بود و این میراث میراث دستساز مقل و تیمور و شیخ صفی و فرزندانش و وزرا و آخوندهای مفتخوری که دورور اونها بودند تشییر و با اسماعیل دین رسمی ایران کرد. با کشتار، با سربریدن با شکمپاری کردن، اندکی گفتم ولی ماخذ فراونه. متاسفانه ما تاریخ خود رو نمیشناسیم. از آخون شنیدیم یا از مورخینی که به واقعیت تاریخ توجه نداشتند که مردم چه کشیدهاند چه بر سر آنها آمد چگونه کشتندشان چگونه به نوامیسشان تجاوز کردند و ما با یک تاریخ جعلی اتو کشیده روبرویم ولی تاریخ واقعی رو که خوشبختانه سالها سرسوتگان عرصه تاریخ در اختیار میگذارند و کتاب های کوهن رو باز کردند، اسناد رو باز کردند در اختیار ما قرار داریم. در هر حال این میراث چرکین و آلوده که برای ما مقدسه و ما رو هم زیر پر و بال گرفت یعنی ما ملت ایران رو و ما عادت کردیم بونیم. از دستش رها شدن هم بسیار مشکله برای اینکه هر انسان زاده میشه و روزی میمیره و تبدیل به خاک و غبار میشه آخوند و دینش درست در این بزنگاه منتظره یعنی جهان ناپیدا جهان مرگ جهان رازها رو با جلیات و مزخرفات خودش در کنترل قرار گرفته و ما مجبوریم که تن بدیم و بیرون اومدن از این دام بسیار مشکله مگر اینکه یک جدار سنگین و عظیم فرنگی شروع بشه و بزرگان اهل شعور و فکر به میدان بیان و در طول دهها مشکل حل بشه برام میخواستم تأکید بکنم که ملا اگرچه آن چه میگوید دروغ است و جعل و فریب و بازی ولی در نقطه جدی و جایی که خلاصه نقطه عواطف احساسات پیچیده ماست توده های مردم به ساعت خودش را علم کرده است در هر حال میپردازم به ادامه بحث در برنامه قابل من اندکی از شاه تماس و شیخ کرکی گفتم و در این برنامه باز هم باید این دو شخصیت بسیار تعین کننده بپردازیم. دوستان گرامی ما هر که باشیم و از هر جا باشیم از هر شهر یا هر روستا و در هر خانواده باید بدانیم که این دو شخصیت ستونهای اصلی تفکر ما رو در حیطه یک حکومت شیعی خشنی که به زور به مردم ایران تحمیل شده بود خلاصه بنا کردند جناب شاه تهماز به سلطان سلطانی که زندگی درازی کرد و شیخ کرکی من در برنامه قبل اندکی گفتم و اشاره کردم که تاریخ نویسان معمولی رو وقتی شما برید سراغ شناخت مثلا شاه جز تعریف و تمجید جز اینکه اخلاق خوشی داشت جز اینکه اهل دین بود اهل خرد بود اهل بخشش بود چیزی نمی و هرگز نمی نمیپردازن بین اینکه این شاه یا در حقیقت سلطان من کلمه شاه رو برای اینها نمیخوام به کار ببرم برای اینکه کلمه شاه در ادبیات ما بخصوص در شاهنامه فردوسی یک گنجینه ملی حکایت دیگه است ما با جمشید شاه رو برویم با کیکاوس رو برویم با پادشاهانی که سیمایی دارند غیر از سلاطین پس از اسلام پس باید برای این گفت سلطان که از سلطه میاد از زورگویی میاد و شایسته اونهاست در برنامه قبل گفتم او دومین پادشاه از سال نهسد تا 984 بر تخت سلطنت بود تولد او در قریه شهابا شاهآباد از توابع اصفهان است در 11 سالگی شاه شد بعد از مرگ پدرش اسماعیل و در سال 930 به تخت شاهی نشست به تخت سلطانی در حقیقت و در سال 984 مرد 53 سال و اندی باز کرد نظرات درباره شاه تماس کسی که بنیاد تشیع رو مستحکم کرد و پای های آخوند رو به ایران باز کرد فراوان باید گشت تا یک تصویر واقعی از اون ببینیم تصویر غیر آخوندی تصویری که خب اخوند طبعا شاه تماس رو خیلی زیبا ترسیم کنه زیرا های آخوندیز رو او کمک کرد که در ایران سفت بشه ولی واقعیت چیست ادوارد براون در جلد چهارم تاریخ ادبیاتش میگوید تهماست ارشد اولاد شاه اسماعیل روزی که جانشین پدر شد بیش از ده سال نداشت مدت و دو سال و شش ماه بر ایران حکومت کرد و در 14 می هزار پنهفتادوشیش یعنی نیمه دوم قرن 16 میلادی جان رو به گفت او رو به نام شاه دین میخوانند تاریخ نویسان اون زمان من جمعه در ترین درنگه گفتند تهماس شاه عالم که از نصت الهی جا بعد شاه قاضی بر تخت زر گرفتی جای پدر گرفتی کردی جهان مسخر تاریخ سلطن از شد جای پدر گرفتی که با همین شعر میبینیم نصرت الهی در کار شاه قاضی جنگآور بر تخت زر جهان رو مسخر کرد که چین کاری نکرد و و است اخلاقش رو سرجان ملکوم میگه که مهربان و جوان مرد بود در جای دیگه‌ای در یاد به نظر می می‌رسد که سال به حزم و هوش بود و اگر چه خسال حسن و همت عالی خیلی امتیاز نداشته در عوض از رزائل یعنی کارهای بد و زمایم بزرگ مبرا و منزه بوده این نظر یک مورخ خارجی دیگه است آنتونی جنکینسن که سفیر و حامل سفارشنامه ملکه الیزابت در اون روزگار بود در نوامبر 1562 در قذوین میره به پایتخت شاه تماس پذیرایی نمیشه چون خارجی بوده چون مسلمون نبوده سفیر ونیز موسوم به ونتس تینو د در سال 1571 در دربار شاه بود و شاه در سال 64م یعنی سال آخر عمرش بود میگوید قدش میانه و خوش درکی چهره اش پسندیده و قدری مایل به تیرگی لبانی زخی موریش خاکستری دارد و اشاره میکنه اینجا به واقعیت وجودیش از مورخی نیست که مقداری به عم میره بیش از هر چیز از اخلاق او حزن و, و مالی خولیا قابل ملاحظه است اندوه زدگی و نوعی جنون علامات این حالت بسیار است مثلا یازده سال از قصر سلطنتی بیرون نیامد و برخلاف انتظار مردم به شکار و سایر اعمال خود را سرگرم نکرد در جای دیگر مینویسد متکبر و متنفر از جنگ و بسیار کم دل است حالا اون طرف مقابل رو ببینید که مورخانش می‌گویند بسیار شجا بود توجه او بیشتر نگاه داشت خاطر زنان و نگاهداری زر و سیم است تا وضع و اجرای قوانین و بست و نشر ادارت لعیم و خسیص است و در خرید و فروش مانند تاجری حقیر زیرکی دارد در پایان یادداشتش میگوید با وجود مطالبی که فوقاً نوشته شد در حقیقت هم میبایستی اسباب تنفر میشد احترام ملت نسبت به پادشاه به حدی است که باور نمیتوان کرد شما نگاه کنید این مسئله بسیار مهمه یعنی ما منی پل میزنم از شاه به مردم شما نگاه بکنید. مثلا در, در همین سال 57، هفت خب، مردم اومدن به خیابان ها و علی شاه شعار دادند و شاه رفت ولی همین مردم خود ما خود بنده خود شما به نوعی ادامه مردمی بودیم که با همه خصاصی که این سفیر یاد می مردم شیفته او بودن و او رو خداوار دوست داشتند. ما نیز خمینی رو این چنین قبول کردیم یعنی در حیطه جهان مذهب و رویه های خودمون و چیزی که عادت کرده بودیم بهش در حقیقت اومدیم به خیابونها حالا نه فقط مردم عادی شگفتار که روشن رو فکر منورال فکر نیروهای سیاسی و مملکت افتاد بین روزگاره یعنی فقط نقش سلاطین رو نباید دید باید عقب مندگی ملی و مسمومیت تاریخی رو نیز دید تا بدونیم که چه اتفاق افتاده بعد اشاره می‌کنه به مناسبت نصب او که به علی معبود خاص ایرانیان منتهی می‌شود مردم او را نمسره شاه بلکه مانند خدا پرستش می‌کنند باز پل بزنیم به خمینی فرزند علی بود سید بود تاثیرش در ما دیده شد ادامه صحبت و میگه که و مثلی چند از اقسام این تعظیم و تبجیل یا عبادت و پرستش را که به عوام و ناس انصار نداشته و در میان اعضای خانواده سلطنتی و درباریان و سکنه دورترین نقطه مملکت نیز متداول و مرسوم بوده است یعنی فقط پرستش شاه ویژه درباریان نبوده در دورترین دهات نیز شما نگاه بکنید مملکتی که به ضرب تیل شاه اسماعیل سنری بوده شیعه شده بعد از ده سال با چنین شاهی این چنین برخورد میشه یکی از کارهای زمان سلطنت این پاسشاه تخفیف مالیات سنگیریست که بر رایه تحمیل گشته به سفیر و نیست سبب آن را اعتقاد به خواب میدید این شاه با خواب تصمیمات رو میگره میگوید اعتقاد شاه تماس به خواب شبی ملایک هلقومه او را فشرده و به وی خطاب کردند آیا از پادشاهی که عاقل لقب دارد و از دودمان علیس سزاور است که خانه ملت را خراب کند تا خزانه خود را آباد سازد بعد شاه امر داد که مردم از مالیات معاف باشند ممکنه ظاهرا کار قشنگی باشه این ممنوعیت مردم از مالیات ولی باید دید همین شاه میتونه خواب دیگری ببینه چنان که همین کارارا کرده و مالیات رو دو برابر بکنیم برام خودش را تماس می در تر که نوشته از خوابهاش صحبت کرده مثلا جنگ هایی که میکرده میگه علی به خوابش می اومده و میگه برو به جنگ عذبکان رو خواهی کوبید و جنگ هرات نیز باز است که علی به خوابش اومده و دستور داده که به جنگ برود و خود شاه تماس میگه که اعتقاد این بنده ضعیف تحماس به صفوی الموسوی و حسینی این است که هر کس که حضرت امیرالمومنین را در خواب ببیند آنچه ایشان فرمایند همان میشود. برحال تو این زمینه فراوونه و در 20 سالگی دو خواب پی در پی می بینه که کارهای بدش رو ترک میکنه و از شراب و تمام کارهایی که میکرد پسر بارگی و زن بارگی توبه میکنه شرابخانه ها رو میبنده بورخانه ها و بیت اللطفا مراکز خوشگذرانی رو میبنده و تبدیل میشه به یک عابد و طائب و مسلمان ها. و این توبه رو تا پایان و عمرش ادامه میده مسائل دیگه هم که رخ میده مثلا حلاشدگی دولت عثمانی به ایران و باریدن برف و یخ یخزدگی ارتش عثمانی رو از امدادهای های میدونه و بر این روال هست که این شاه در سلطنت میکنه ولی فقط داستان این نیست این شاهی که خیلی خواب بود و خلاص مردم میپرستیدنش توجه رو من رو این نکته تاکید میکنم که ما مسمومیت تاریخیمون به طور قلیز از همین زمان شروع شد و همینجا اشاره بکنم وقتی ما میخوایم نقد بکنیم به خصوص دوره پهلوی رو تمامی چیزها رو مثلا من دیدم که امروز توی فیسبوک و چند تا رسانه دیگه تلاش زیادی هست که نشون بدن محمد عزاشا به دلیل مسلمان بودنش پای آخوندها رو سفت کرد و علت زور آخوندها در ایران و این بدبختی اعتقادات مذهبی محمد بوده مثلا عکسی منتشر کردند که اسم کوچک دخترش رو محسومه گذاشته محسومه فرهناز و انتقاد که ایشون مسلمون بود به همین دلیل هم پایاخوندار رو صرف کرد ببینید سال چهل و دو محمد نیز تسخیر شده آین و فرهنگی بود که تمام ملت ایران رو مصنوم کرده بود و او در چنین جامعه‌ای که ده سال بعد خمینی ظهور میکنه و عکسش رو در ماه میبیند و تمام گروه سیاسی میرند دنبالش و روشنفکران مقاله می نویسند خوش آمد میگن زده هم <تص-> نمیتونست جز این اسمی بگذارد برای اینکه در مملکتی داشت حکومت میکرد که مسمومیت شیعی داشت و خود او نیز متاسفانه شاهی که در قرب تأثیر کرده بود این اعتقادات رو کمابیش داشت اسم خودش نیز رضا بود اسم پدرش رضا بود اسم پدرش است که شخصیت بزرگ مذهبی ایران هست و طبیعی است که اسم دخترش رو بزار معصومه و سوال اینه خب او اسم دختر خودش رو گذاشت معصومه و ما. ما توجه نداریم که در چنین مملکتی شاه نیز اسیره به نوعی اسیر تفکراتی است که ملتی رو در خود گرفته و اون به این توجه داره ولی اسم غلامسیری رو کی رو ماها گذاشت پدران و ما چطور را علی و محمد و, عصن و حسن و حسین اینا که تصور شاه نبود اسم بزرگترین نویسنده سرزمین ما که در غربت فوت کرد دکتر قلام حسین است یعنی قلام حسین ابن علی و ما اسم را اگر ایگر ایگر اسم انسان شریف آقای متین دفتری رئیس کانون و کلا در دوره های قابل توجهی الله، لاست یعنی ایشون توسط الله هدایت شدند. این رو شاه نگذاشت این رو پدرش گذاشت اسم مصدق محمد است بنیانگذار دین اسلام ازش تعریف کرد و از این زمین فراوان داریم کازم اسلامیه نمیدونم و انبوهی اسامی، احمد شامرو که خودش شعرش میگه اسمم خوشم نمیاد توی این مملکت الان هست که نقص شروع شده به دلیل که های آخوند ها در سالهای گذشته در مدار این اینچنین نبود و در هر حال برگردیم به خط اصلی بحث شاه تماس رو میخوایم بشناسیم شاه تماس علا رقم خواب شدن در بیرحمی و قدرت طلبی کوتاهی نمی کرد. سه برادر کوچکتر تر از خودش داشت سام که در شعر نیز اهل زوق بود اهل تسکر نویسی بود بهرام و القاس از این سه برادر اولی و سومی بر علیه او شوریدند و سام رو به زندان افکند و در زندان زندگیش ادامه یافت تا اینکه بعد از مرگ شاهتماس توسط جانشین او به قدر سیدن شاه دوم القاس نیز سرنوشت خلاصه بدتری داشت زیرا قیام کرد یاقی شد برد به سلطان سلیمان به قسطنطنیه رفت و او را واداش که به ایران حمله بکنه و خودش کوشش فراوان کرد در تمام جنگ شرکت کرد و حتی خانه کسان خودش رو خانه زن برادر خودش رو بهرام میزه رو غارت کرد به طرف از خاص رفت سکنه اونجا رو قتل آم کرد اما برادرش بهرام رو شکست داد و تصریم شاه تماس شد و او رو فرستادند به قلیه و خلاصه سرنوشتش در اونجا به پایان رسید حده میگن که پرقره قهقه رفته که زندان دوره صفویان بود ولی یک هفته بعد از اینکه او رو به قلعه قهقه بردند در اونجا کشته شد میگن کسانی که کسانشون توسط این جناب کشته شده بودند اون رو خلاصه بردند از بالای بام قلعه به زیر افکندند و کشتندش ولی خلاصه روایتی است که به دستور شاه کلک این برادر رو کندند و بهرامشانیست در سی و سزاری فوت کرد و خیال شاه تماس بعد برادراش راحت شد یعنی این جناب شاه مسلمان بنیانگذار تشیع و چنین فرد رحیمی هم نبود نمونه خیلی دردناکش کاری است که نسبت به بایزید پسر پادشاه یا سلطان عثمانی کرد که پسر سلطان سلیمان این جوان حکومت کوتاهیه رو داشت ولی معذور شد زیرا زن پدرش قرم سلطان میخواست فرزند خودش ولیهت بشه پسرش بدگویی کرد و این شورید و پناه برد به با چهار پسرش به شاه تحماس به صفوی ولی هیئتی از طرف پادشاه عثمانی با پول فراوان هزاران سکه تلا برای سلطان جناب شاه تحماس فرستادند که او رو تحویل بده و او تحویل داد و کسانی که تحویل گرفتن سر اونها رو بریدند و این سرهای بریدار فرستادند برای جناب پادشاه عثمانی با قول سر آنتونی جنکینسن سر او را مانند هرمغان بسیار مطلوبی به پدر بدتینتش ارسال داشت بگن شاه تماس با از این قضیه احساس ندامت کرد که دشمن مهمان رو تصمیم دشمن کرده و شاهزاده رو خلاصه فرستاد تا بکشندش ولی واقعیت اینه که این ها حرف درباره در مقابل سکایی تلا این جناب که مورخان نوشتن بسیار ضعیف بود در مقابل پول خلاصه فرستاد و اونا رو کشتن بعد نمونه دیگه هم ما داریم اومایون امپراتور هند پسرش اومد به ایران امایون پسر بابر پناهنده شد زیرا از منبکه رانده شده بود اومد تو دربار شاه آتماس اینجا اینقدر فشار بهش اوردن که این بنده خدا رو با اهانت و کتک و بد و بیراش شیعه کردن و اگر شفاعت اهل حرم نبود او رو کشته بودند و او در بار بارش آتماس سال مرد و رنج بسیاری کشید نمونه ها فراوونه جنگ جنگ با اوزبکان جنگ با عثمانی قارت جنگ مذهبی کشتن شیعه توسط تاست سنیه توسط سنیه ولی نمونه خیلی وحشتناکی است که نشوندنده قصاوت قلب این بنیانگذار تشیه هست که ما این قصاوت قلب رو میبینیم در طول تاریخ ادامه داشته تا زمان خمینی و در ادامه شاه تماس ما این 43 سال هستیم که چقدر کشتن اصلا نمونهی که در سال 1551 در جنگ گرجستان هست که کسانی که دین اسلام قبول نکردند مورخان دربار می قاضیان ظفر شعار پست و بلند دیار کفار فجار را آهاتی کردند. یعنی کاملا کنترل کرده. و هر کوه و کمر که گریزگاهان گمراهان بود از لگتکوب دراوران با همون یکسان شد و یک متنفس از آن مشرکین یعنی یک نفس کش از این گرجیان بیچاره از دایره قهر و کینه والله و محیط به کافرین جان به سلامت بیرون نبرد و اهل و عیال و اموال به ارث شرعی از مقتولان و قاتلان انتقال کرد یعنی اونارو کشتن زن و بچشون هم به سنت آغازین اسلام زمان پیغمبر دادند به کسانی که اونارو کشته بودند بعد اختشاشات داخلی رو داریم خانوادههایی که حکومت داشتند از دیر باز مثلا در گیلان و این طرف و اون طرف که با خشونت تمام یا کردن در قلعه فراموشی یا قهقه یا به نحو وحشتناکی کشتن ها بسیار مزفر سلطان حاکم رشد متهم به خیانت شد شهر تبریز را آین بستن مشارل اره را در میان خنده و استهزای اوام و و بازار گردش دادند و بالاخره او را در قفص آهنین حبس کرده در قفس را قف زده و او را آتش زدند و سوزاندند امیر صعدالدین انایت الله خوزانی نیز زیر قفس آهنی آویخته شد و به ترزی خاص و وحشیانه تومه حریق گردید نفر دیگه خاجه کلان قورباشی که در تصنن بسیار متأسب بود و از عبیدالله خان عضبک استقبال کرده و متهم شده بود که شاه را به خفت و هانت برده است در میدان احراد پوس کندند و پوس کنده برداری آویختن این نمونایز از کسی که تشیع رو در ایران خلاصه رونق داد و تئوریز کرد رکن الدین مسعود کازرونی که از اجلی علما و بود مرد سخت یعنی قضب سلطان شده و به آتش شفکندی گشت و خاکستر شد نفر دیگر محمد صالح که ممدوح شعرا و حافظ ادبابود بود یعنی کسی که از شعران و نویسندگان اینها حمایت میکرد و حیرتی شاعر قصیده در مت او ساخته است به جرم توئین به پاشاغ اسلام پنام متهم کردید دهان او را دوخته و در خمره جای داده و از باهلای مناره ای عظیم او را فرو افکند و کشتند این برخی نمونه ها بود من این جناب دامون نماز بود و نیز از سواری رو دوست نداشت به اولاخای مصری علاقه داشت و خرسواری و در دوره او به خاطر اینکه شاه خرسوار بود همه درباریان اطرافیان خرسوار شدند و کس در تزین مرکوب و تهیه افسار و پالان و زرین بر دیگران سبقت میجست و خلاصه اینقدر این رواج پیدا کرد که یکی از شاعران اون روزگار که از این دلخور بود نوشته از بی تکلف خوش ترقی کرده هند کاتب و نقاش و قذوینی و خر برای شاه خودش اهل کتابت بود اهل شعر بود اهل نقاشی شاه تماس شدیداً وصفاست داشت اکثر چیزها رو نجس می‌دونست خیلی وقتا قضا که میخورد نیم خورده رو از دهان بیرون و می تو آتش یا آب و هیچ دوست نداشت در میان مردم غذا بخوره در گرفتن ناخون هر روز ناخون میگرفت، هر روز حمام میرفت و سرانجام پس از عمری دراز در سشنبه 14 میه 1576 در سن 64 سالگی مرد این گوشهی بود است زندگی آن شاه گوشهایی که مقداری تاریک بود ولی بیش از این رو در کتابان نوشتند که با ایران چه کرد؟ گرجستان رو چه کرد؟ با عذبق ها کرد و ارتشی داشت4 چهارده هزار نفره 24 هزار. نفر از این ارتش سواره بودند چهار هزار و اصل و این ارتش را هم می کردند و از 20 سالگی که توبه کرد تا پایان عمر بر اساس آنچه که علما ها خلاصه مشخص کرده بودند زندگی کرد و سرانجام مختلف از کارهای اون این بود که روی سکه ها سکه های روزگار خودش نام دوازده امام رو نقش میزد. به این صورت که تاریخ نگارها نوشتن علی ال مرتضا، حسن الرضا، حسین الشهید، علی زین العابدین، محمد الباقر، جعفر الصادق الی آخر. این وضع سکه ها بود. و نیز اسم خودش رو از سلطان العادل و الکامل و الهادی و الوالی ابو مزفر شاه تماس بهادر خان سفری خلد الله تعالی خداوند رو بهش برسد و از این نوع چیز ها و نیز روی مهرش نوشته بود سلطان کشور دین تماسب شاه عادل و بنده شاه ولایت یعنی علی ابن و حاشیه مهرشنی اسامی امامان شیعه بود ببینید یکی از شخصیتهایی است که 500 سال قبل پایه حکومتی رو که امروز ما داریم صفر کرد من پیشنهاد می‌کنم نه تنها پایه حکومت امروز رو صفر کرد بلکه پایه اندیشه شیعه رو در ذهن تمام مردم ایران سفت کرد و این یکی از مهمترین چیزهاست. یعنی همونطوری که بسیاری از کسانی که در سال 57، و هفت من اینو رو می‌کنم، می کنم. برویم به سال 56، و و, و در رسانه میشه در اسناد اپوزیسیون مجموعی از مقالات، اعلامی ها، اطلاعی ها، رو که در اون سال ها انبار شده دید در اون سال ها نوت، درصد از سازمان های سیاسی ما از چپ و راست و میانه و ملی و مذهبی و نیز منول فکران و فکران جامعه به دنبال خمینی راه افتادند و نیز مردم بریم به اون سال ها. من قشنگ یادمه کسانی که همسین سال منند یا چند سالی کچکتر کسانی که موقع چهارده پونده سال داشتن من موقع بیست و سال داشتم یادمه که در ایران چه خبر بود یک سره پشت سر خمینی چه سلبی مرگ بر شاه بود وجه اثباتی درود بر خمینی خمینی آمد و ما بعد از چهر و سه سال وقتی میخواییم نقد بکنیم آری باید نقد کرد شاهان رو باید نقد کرد شباعتشون رو استبدادشون رو ولی یک بخش از قضیه هست بخش عظیمش رو ما نمی بینیم یا نمی خواهیم ببینیم نقد خود ما آلوده بودیم به این تفکر شاه تحماسبی و تفکر کرکی و علامه حلی و امثال آلوده کامل اگر آلود نبودیم ایران به چنین روزگاری دچار نمیشد و نیروهای سیاسی و روشنفکران میفهمیدند که خمینی خواهد آمد و روزگار همه رو سیاه خواهد کرد و های شاه شاهتهماس و کرکی و علامه حلی و شیخ بهایی و میدوسی و خروارها آخوند حقباز دروغوی دجال رو بر سر مردم ایران فرو خواهند ریخت حالا یکی از این حضراتی که بسیار مهمی یعنی در کنار شاه تماس باید او رو به خوبی شناخت فقیه نامدار و برجسته است که باید اندیشه سیاسی، اندیشه ایدولوژی، اندیشه فلسفیش رو شناخت قبلا اشاره اندکی من کردم اینجا نوردین ابن حسن ابن حسین ابن عبدالعالی کرکی که لقبش از محقق ثانی و لقبش در منابع دوره صفوی خاتم تمال مشتهدی در قرن نهومه 866 یعنی دوم قرن نهم در منطقه جبل عامل در روستایی بنامه کرک متولد شد ببینید این کسی که ردیک که های اصلی تشیع هست ایرانی نیست اگر که تکرار میشه که آخوندها ها اجنبی هند منظوری نیست که مثلا فران آخوند تو ایران متولد نشده اجنبی موقعی است که ما تفکرمون با هویت ایرانی آمیخته نیست و حتی اگر در این سرزمین متولد شده باشیم ولی اگر تفکرمون با هویت ایرانی آمیخته باشه و اون رو دوست بداریم حتی اینجا متعلق نشده باشیم میتوان او رو از ایران دانست اینجاست که من مغوله زد عرب بودن رو مسخره میتونم کسانی که به دلیل حمله عراب قرن اول هجری به ایران گاه میبینم که به عرب های ایرانی شده در ایران متولد شده شجاع دل سخته. من در دانشکده با شماری از اونها از بچه آواز و احفاظ آبادان همکلاس بودم آدم های بسیار ایران دوست و شریف با هویت ایرانی الان هم ما میبینیم که زیر بار ستم هستند و بعد از ماجرای آبادان اکثار امرهای اونها رو دیدیم و اتحاظشون رو با دورهای بختیاری و اینکه ایرانی هستند ولی این آخوندها پدران فکری و هویتیشون هیچ کدوم ایرانی نیستند از جبر عامل میاند و جبر عامل در این انگام یکی از حوضه های شیعه غیر ایرانی بود چون ایران تا شای اسماعیل که یک باریکه ای از شیعه در اون وجود داشت و در جبل آمل مکتب فکری محمد بن مکی موضوع به شهید اول اونجا جاری بود و شیوه این مکتب اصولی و اشتهادی و تأکید موکد بر اختیارات فقیه هست یعنی اینجاست که ما سلطنت آخوند رو سرکلشو نه در میان سنی ها سونی ها به نظر من تو این زمینه لیبرال ترند تو تشجیر نفس نمیشه کشید حالا خواهیم رسید که جناب کرکی چه کرد و در همون منطقه جوال عامل این آخوندهای شیعه با علمای سنی چندان نمیتونستن با مسالمت زندگی بکنند در هر حال کرکی اول فقه شیعه رو آموخت بعد برای اینکه بتواند مبارزه بکنه با بسرا سرا اهل سنت در حدود سال 905 رفت به دمشق بعد مصر و مکه و با بزرگان اهل سنت دیدار کرد تحصیل کرد و حتی از علمای سنی میگن که اجازه نقل حدیث گرفت بعد مجددن به سوریه بازگشت، به سوریه کنونی، به شام و در سال 909 بود که به این جناب استادش علی ابن هلال جزایری اجازه اشتحاد داد بود. بعد اومد به عراق. در این زمان دیگه مشتهدی نامدار بود و درست در این زمان که کرکی اومد به عراق شاه اسماعی نیز بر تخت سلطنت نشست و تیغ قزل باشان مشغول کشتار مردم ایران بود تا مردم سنی رو شیعه بکنه کرکی اینجاست که توجه بکنید که بسیار بسیار این شخصیت مهمه و باید درست شناختش دیرا کسی بود که درست در مخته ای که ایران رو داشتن با شکم باره کردن، با سربریدن، با درست کردن فاهاش خانه ها از زن و بچه مردم در تبریز و شهرهای ایران و پول این کار رو به جیب زدن. برویم بخانیم واقعا، هموطنان گرامی. برویم بخانیم و بدانیم که این آخوندها چه مکتبی رو بر ما آوار کردند و چگونه تحمیل کردند. من گاه بیادی میفتم که بیاد این شعر نرودا تو بلندی های ماچو پیچو میگه کجا هستند کارگران الان مضمون درم میگم رفته به یک شهری که گویا ساکنانش همه کوچ کردند ولی خونه باقی مونده در جنگل و سالهای 1900 دهدوازه بود که این شهر کش شد و ماچو پیچو شهری بود گم شده در میان جنگل کتاب نرودار حتما بخونید بلندی های ماچو پیچو یک منظومه بسیار عاطفی و زیباست. وقتی اونجا رو میبینه بیاده اجراد سرخوسش میفته میگه کجا هستن آهنگران، کجا هستن درودگران؟ کجا هستن کسانی که در رنجنه ها ساختن خونه و خونه ها رو ساختن و این شهر توهی شد از اونها من گاه یادم میفتم که کسانی رو که کجا هستن کسانی که شکمشون پاره شد جنین از شکم زنان بیرون کجا هستند هایی که در مسجد بزرگ تبریل زده شد به دستور اسمایی کجا هستند دختران و پسرانی که تواس قزلباشهای تاتار مورد تجاوز قرار گرفتند تا شیعه بشوند هزاران هزار نفر هشتاد درصد مردم ایران سنی بودند من بارها گفتم قست من دفاع از شیعه و سنی یا کوبیدنش نیستق من بیان تاریخ است کجا هستند اونها و جناب کرکی درست در زمانی وارد ایران شد که کشت و کشتارها در اوج شدت و هدت بود و این جناب مصادف بودنش با شاه اسماعیل و شیعه شدن ایران یک امکان خوبی برای رشد خلاصه جناب کرکی و امثال او داد حال ادهه می که ایشون رنج تعصبات مذهبی و رنج های جامعه شیعه جبل عامل را با خود داشت و از این پیش آمد استقبال کرد یعنی از این کشدار های سنی ها توسط قذباش ها خنک شد که حالا نوبت اینه که همونطوری که سنی های جبل رو شیعهان رو قرار می ولی نمیست شاه اسماعیل اینجا شاهده که خلاصه درن انتقام می گلند. در سفر شای اسماعیل به عراق برای فتح عراق شاه اسماعیل به علمای شیعه روی خوششون داد در حقیقت اونها رو به سوی خودش جلب کرد و کرکی رو شناخ و سالیان هفتاد هزار دینار دینار تلا مقرر کرد که به این جناب بدن تا در حوزه های شیعی هزینه شود یعنی سر و کله سازمان یافتن حوزهای های شیعه رو نیز ما در این دوران به همت کرکی و شاه اسماعیل میبینیم حوزه هایی که تا دوره حاضر ادامه پیدا کرده و کارش خراف پردازی و دروغ پردازی و امامه برسر پردازی و این است که ما میبینیم در ایران تراست آخوندها است این دادن این پول و توجه شاه حسادت سایر آخوندها رو علیه کرکی برانگیخت و خلاصه جدالی بین اونها شروع شد که به جای نرسیدن زیرا شاه اسماعیل قتیلی کشته در باشان حامی بود و در همین زمان بود که نخستین کسی که دعوت کرد از علمای عرب شیعی که به ایران بیایند تا پایهای تشیع رو مستحکم کنند شایسمایی بود در سال 916 کرکی به ایران آمد در این زمان میان ارتش صفوی و ازبکان جنگ بود قزل باشا پیروز شدند و هرات مرکز فرهنگی سیاسی شرق ایران فتح شد و در همین دوران بود که قزل باشان به دستور شاه اسماعیل سعد الدین تفتازانی عالم بزرگ شهرات و شیخ الاسلام دولت تیموری رو به دلیل سنی بودن و اینکه حاضر حاضر نشست چیه بشود؟ به وضع فجی به قدر سندند و کرکی موقعی که وارد حراس شد مصادف بود به با کشتار این تفتازانی که در اسنادی که در دور خمینی نوشته شده اشاره شده که کرکی برا و متاسف شد ولی بعید به نظر میرسیم برای اینکه او خود مشعوف بود از اینکه یک دولت شیعی داره انتقام شیعیان علمای شیعه را از سنی ها میگیره براد این جناب کرکی بعد از اون مهمترین کار و اولین کارش این بود که با ایجاد حوزه های علمیه در شهرهای بزرگی مثل اصفهان قزوین و کاشان شروع کرد به تربیت آخوند و طلبه شیعه که در آن موقع رواج نداشت در ایران و خودش ناظر شد در امور شرعی و در حقیقت به انوان سفیر شاه برای گسترش حوزه های علمیه به بسیاری از شهرهای ایران سفر کرد ولی به دلیل اینکه اخترافات اوج گرفت بین سایر آخوندها دو اونا از چنین آدمی که خلاصه تمام قدرت رو در کنارشا قبضه کرده بود دلخور بودند پنج سالی در ایران موند ولی بازگشت علت بازگشت رو خودش نمیگه ولی میشه فهمید با اوضاع اون روزگار ایران کرکی چندان هم راحت نبود و احساس خطر میکرد یکی از کارهایی که ترکی کرد در کوشش کردن بود برای اینکه این شیوخ صفوی رو سران ازل باش رو و نیز کسانی که از خانقه ها برخواسته بودند و به نوعی رهبری رو در دست داشتند کنار بزنه زیرا جا تشیع خلاص آخوندی و فقیهانه در تضاد بود با اون نحوه تفکری که از زمان شاه، شیخ صفیاددین و بعدش تا زمان شیخ شنید و شیخ خیدر خلاصه ادامه آفته بود و قدرت در دست اونها بود وقتی که تشیع رو مذهب رسمی ایران اعلام شاه اسماعیل و همه به طبعیت مجبور شدند یک دوره طولانی از آشفتیگه ها که در ایران شروع شده بود به ذر بزرگ شمشیر پایانی آفتا اینجا بود که بخصوص با تضاد دولت عثمانی، دولت سنی و دولت صفوی دولت شیعه نیازمد این بود که خلاصه سامان سازمانی به تشیع داده بشیم این سامان و سازمان اگرچه در عهد شاه اسماعیل شروع شد که شاه بود و مظهر کامل بود و قزل باشا قدرت فراوان داشتند ولی در زمان شاه تماس بود که کرکی موفق شد با کمک او که هم متدین بود هم کاملا سر به پای کرکی میسود توانست که اقتدار کافی پیدا کنه برای اینکه خلاصه در کنار علمایی مثل محقق کرکی و در کنار کرکی شیخ علی منشار حسین امن عبدالسامد پدر شیخ بایی اینا همه غیر ایرانی بودند آخوندهای شیعی که به ایران اومدند و سکانهای قدرت مذهبی رو در دست گرفتند و در دوره طولانی سلطنت شاه تماس موفق شدند که نقش فکری و سیاسی خودشون رو خلاصه ایفا بکنند یکی از کارهایی که اینها تو این دوران کردند ایفا نقش سیاسی بود و پس زدن غزلباش ها زیرا غزلباش ها که تا اون موقع تا زمان شاه اسماعیل، اطاعت مرشد کامل قدرت کافی به اونها میداد در تضاد با فقه ها و اخوندهایی درموندند که از خارج از ایران اومده بودند و قدرت گرفتن آخونت ها در دربار موقعیت قزلباشا رو تضعیف میکرد و گاه نیز این کار به قتل برخی آخونت ها می میکشید که میگن یکی از دلایل بازگشت کرکی نیز ترس از کشته شدن توسط قزلباشا بود برگشت به عراق مشغول تعلیف شد و کار بزرگ بقول قول علمی خود رو به قول آخونده ها که باد گشت اول علم رو تعریف کرد که دید آخوند چه کار علمی میکنه کتاب جامع مقاسد رو در این دوره تدوین کرد و این کار در دوره شاه اماس یافت ولی هی شهر نتونست این اثر رو به پایان ببریم. در این دوره ما شاهدیم که اگرچه کرکی از ایران خارج شد ولی هیچ انتقاد و مخالفتی با دولت صفوی نداره و کتاب جامع المقاصد رو به پادشاه صفوی تقدیم میکنه و بعد از مرگ شاه اسماعیل هست که شاه تحماس در مفصد سوپان میاد به عراق کرکی رو مجددا با حکمی تاریخی به ایران دعوت میکنه میگن حکم رو خود کرکی نوشته و شاه اینقدر تسلیم اون بود و اون رو در برتر میدونه اسم امام زمان که اون رو امضا میکنه خیلی جالبه. بسم الله الرحمن الرحیم چون از صداقی حقیقت انتهای کلام امام صادق که اونزرو الا منکان منکم روی حدیث و نظرفی حلال انا و حرام میگه که چون امام جعفر صادق فرموده که باید بید به کسانی که آدیس رو میدونن و حلال حرام رو میدونن همه احکام رو میدونن لایح و واضح است که مخالفت حکم مجتهدین که حافظان شرع سید رو با شرک در یک درجه است کلک کنده است اینه هرکس از فرمان آخوندی مشتهیدی سرپیچی بکنه مثل مشرک مشکم هم باید و از هر که مخالفت حکم خاتمان مشتهدین وارث حروم سیدون مسترین نایبال احمل محسومین لازاده که اسمو الیا بکند و در مقام متابعت نباشد بیشابه ملعون و در این آستان ملک آشیان مترود است و به سیاسات عظیمه و تعدیبات بلیغه معاخزه خواسته شده یه اما آتش زدن و انداختن تو خمره کردن و از مناره انداختن این فرمان رو در محرم سال نقصد شاه تماس می نویسه و کسانی که تقریه کردند میگن چون مد کاملا فقیست و شاه این سواد فقیهانه رو نداشت خود کرکی اون رو نوشته برمان شرایط بازگشت یعنی تمام قدرت‌ها ها رو طلب کرده و شاه تماس بدون چونه چرایی رو امضا کرده اینجا سلطان و شیخ در کنار هم قرار می گیرند و متن این حکم اگر دقت بکنیم نشون دهنده اینه که کرکی از دشمنان خودش میترسه و یک خطوطی رو گذاشته سطوری رو که هر کس با خاتمان مشتهدین مخالفتی بکنه مشرک است و خلاصه تحت تعدیبات عظیمه مرگ قرار خواهد گرفت یعنی خطاب به بزرگان قزل باش هست که ضد آخوندهای شیعه بودند و در این حکم موقعیت برتر علما روشن است و مخالفان مشرکند و باید کشتی شوند برحال کرکی بیران برمیگردیم فعالیتاش بسیار بسیار گسترده است واقعا در یک برنامه نمیشه کارهایی که این ملای خلاصه تهوریزکونه تشیع انجام داد بگویم در این باره سید نعمت الله جزائری هنگامی که کرکی وارد غزوین شد شاه خطاب به وی گفت شما امروز نایب امام و شایسته تر به مقام سلطنت هستید و من یکی از کارگزاران شمایم که اوامر و نوایی شما را به مرحله اجرا می‌گذارم ببینید تشیع اینطوری شروع میشه می از سرچشمه. یعنی قدرتی که آخوند داره اینجاست که من باز می می‌کنم حواستون باشه قدرت آخوند ما مردم بودیم که از زمان شاه تماس شروع شد و امروز آخوند وحشت از این داره که میبینه این قدرت پایهاش در درون مردم سوس شده و دشنام میدن در خیابونه. یعنی مردم ایران از نظر فرنگی نظر فکری به نظر من اکثریتشون آخونده رو زیر پا گذاشتن. ولی آخونده هنوز چنگارهای درندشون دارن و این چنگارها با یک اتحاد ملی سراسری هست که کند خواهد شده از کار خواهد افتاد و همینجاست که من ترکید میکنم. باید از اختلافات گذشت باید هر کس رو که پیام راستین اتحاد میده قبول کرد حرفشو و همینجاست که من میگم داریم بقول معروف فقط معلومات ذخیره نمیکنی در این روزها که جناب رضا پهلوی پیام اتحاد داده باید فهمید که دورانی است که زمان عوض شده اگر که محمد رضا هم الان بود اسم فرزندش رو دیگه معصومه و رضا نمی گذاشت یادتون راحت باشه او هم نیز به عنوان یکی از آهاد ملت ایران که شاه نیز بود مقلوب تفکری بود که سایه سنگینش به طور فشرده 500 سال بود بر سر همه چیز ما سنگینی میکرد بنابراین انتظار نداشته باشید که او به زیارت حرم نره یا نره مکه و اینجا الان یه دهی بول بگیرند که حاجی محمد رزا و یا مشهدی محمد رزا خودمونو بریم تو اون زمان اون زمان او مجبور بود به دلیل اینکه که همونطور که یعقوب لیس اوائین مجبور بود که نام خلیفه رو در خودپا ذکر بخونه یا سامانیان مشروعیت از خلیفه می گرفتند برای اینکه مردم دورورشون بودند مردم شیعه بودند یا سنی بودند در حقیقت شاه به نوعی مغلوب تفکر غلط و مسموم مردم بود بنابراین شما این حکم رو وقتی می بینید شاه تماس میگه امروز نایب امام و شایسته از مقام سلطنت دستی و من یکی از کارگزاران شمایم که عوامر و نواحی شما را به مرحله اجرا میگذارم باید بدانید که این آبشار از کجا سرازیر شد و این رودخانه تا کجا آمد در این دوره است که ما شاهدیم که در کرکی سلطانی دیگر است فرمانهاش هست به حکام ولایات در مورد برخورد با مردم در مورد گرفتن مالیات مقدار مالیات و در کنار این دستورات شاه نیز نامه های مینوشت و تأیید میکرد که حتما امر جناب کرکی رو امتصال بکنند و ولی کار اصلی کرکی در سیفت کردن پای های شریعت شیعی و اجرای احکام شری بود در کتاب احسان تباریخ حسان وی که رو وی در جلوگیری از فحشا و منکراز و ریشکن کردن اعمال نامشروع مانند شراب خاری خماربازی ترویج فرازی دینی و محافظت اوقات نماز جمعه و جماعات بیان و احکام نماز و روزه تفقد از علماء و دانشمندان و رواج از آن در شهرهای ایران و قلب و قلب مفسدین و ستمگران جمیله و مراقبت های سختی به عمل آورد شما توجه بکنید عین خمینی یعنی شما روزهای اول انقرابیاتون باشه یه دو سه ماه که گذشت از هجاب بر سر زنا کردن بستن در شهر نو کشتن تنفروشان بیچاره شلاق زدن به سلام مشروب خوران واقعا آدم میبینه که دوباره جناب کرکی ظهور کرده من یادمه که یک یک ماهی بود بعد از انقلاب یکی دو ماه که به ما گفتند که من در مشهد بودم که از معموران زندان شکایت نکنید اون موقع دستور تشکیلاتی بود بروید و از مأمورین سواک شکایت بکنید کسانی که تو سواک بودن که اونها مجازت پشن من افتادم به جایی که قبلا نظر رستاخیز مشهد بود و اونجا یکی از مراکزی بود که برحال تعدادی از مهموران سواک رو بابایی بود، دانشمندی بود، زندان کرده بودن و اینا بازجای من بودن من رفتم اونجا که حاجی که در زندان با ما هم بند بود اونم دستگیر شده بود فروش به اسم حاجی شارچی بعدی لاغر بود سیاری و عصبی مزاج مسئول اینجا بود هنوز رابطه بین مجاهی دونه می دونم فدایی و کمیته اینا بد نشده بود. تا معارض شدیم بلند شد سرام و علیک و رو بوسی و خوش آمدی و خلاص موقع گویا همه با هم بودن بعد من دیدم صدای فریاد از سالن کناری میاد گفتم هاجا چی شده؟ گفت که هیچی بیا ببین پدستخته مشروب خورده و در حد میخوره من رفتم دیدم یک بیچاره یک جوانی رو خوابوندن به رو بر روی تخت از پاش با و با کابل برقی که واقعا بسیار کلاف بود روی پشت طرف آنچنان کوبیدن که این طرف تقیبا نیمه بیهوشه و از ضرب شلاخ هاست که دوباره یه فریادی میکشه و تمام پشتش خونین و مالین بود بعد من یه مرتبه توزینم بودم من کی می خواهم بکنم به کی در ساواک شاه اینجوری شلاخ نمی زدن بیرحمانه روی اعصاب و سوزن و فقرات آری دو سه روز من خودم روزی یه ساعت دو ساعت با فواسل کف پام شالله خورد ولی بعد حساب کتابی بود فقط گفتم چه خبر گفت چی با اینجا بازجوهای سواک دستگیران و ما داریم پردنسش تک می کنیم که ادام بکنیم تو شکایتی نداری؟ گفتم نه من با من کاری نکردم با اینکه خب یه لطماتی زده بودن ولی اصلا شکایت چی و در رو باز کرد رفتم دیدم واقعا متحصر شدم ریش بلند لاغر عصبی و مدت ها ادامه کردن ولی شما نگاه بکنید وقتی کرکی میاد سر کار وضعی پیدا میشه که فضای سواک شاه دموکراتیک از پلوش. هفت سازی فراوان کردن که یک تون نمیدونم ناخون از فلان جا خونه سرنیزی بردن این خبر ها نبود باز جوی که تمام میشد دکتر میومد پا رو معاینه میکرد برای اینکه یک سیستم سلطنتی دنبال نبود که مثلا به خاطر الله شلاخ بزنه به طرفیه دنبال کشف رازهایی بود که نیاز داشت بدونه کی داره چیکار کار میکنه ولی اینور به خاطر خوردن یه عطر آبجو طرفو و پار کرده بودن یعنی جناب کرکی هم با اینکه کار اصلیش به صراح این بود که در کنار شاه مثلا دستور صادر بکنه ولی اصلی ترین کارش کاری بود که ما الان شاهدیم در ایران بلا که بر سر زنان میارن و کشتار رواج از آن، نماز جمعه، جلوگیری از نشروب خاری، آزار و عذیت زنان و گفتند که بعد از خواجه نصیرالدین و توسی، هیچ کس و اندازه کرکی در اطلاع مذهب شیعه و اجرای حدود نکوشیده است. همین کارها اینقدر مسئله ایجاد کرد که اده خواستان رو بکشند توی دربار، و کرکی احساس خطر کرد و براه بازگشت شاه تماس می وقتی دید که اوزامیست که خطرناکه و این رو شاید بکشن اجازه داد بره ولی مدتی بعد کوشش کرد که اون رو دوباره به ایران برگرداند و تو همین دوران هم بود که از مناحی به قول مروف توبه کرد و او رو دعوت کرد ایران این بار ببینید این چیزها رو برای اون نوشت کارهاش ترویج تشیع و زمین سازی ظهور حضرت صاحب العمل عجل الله تعالی فرجه هدف اصلی دولت صفحه 20 ما هم معتقدیم امام زمان بودیم من بودم ولی هنوز خیلی هم و صحبت خواهم کرد و دو این هدف جز با متابعت علمای دین به دست نمی سه محقق کرکی بزرگوار در این زمان بزرگترین عالم شیعه و نایب امام زمان است. چهار سادات ازام و اقابر و اشراف و عوامر و و سایر ارکان دولت کرکی را مختدا و پیشوای خود دانسته و در جمعی امور از او اطاعت کنند و آنچه هم نماید معمور و آنچه نه نماید انجام ندهند. هر کس از متصدیان امور شرعیه ممالک حراس شده و ارتشی های منصوره بخواهد از نمایت در ارتش. هر تشهر که از کنه معذول و هر کرا نه از منصوب دانسته در زل و نسبه قلصان ها به هیچ سندی محتاج ندارد و هر کس را که از نماید مادام که ایشان دوباره منصوب نشود نسب نکنند پنج حکام در مسیر ورود حضرتش به ایران با او برخورد می کنند باید با نهایت احترام و ادب در او کنند در او و خود به استقبال او بشتابند و نخواهند که شیخ به استقبال آنها بیاید شش میگه که امتیازات مالی فراوان به او اعطا خواهد شد کرکی این فرمان رو میبینه و مشغول میشه که سفرش رو تدارک ببینه و بونکن بیاد به ایران ولی میمیره پدر شیخ بهایی میگه او رو مسموم کردند آخوندهای اطرافیانش و عدهای از بزرگان دولت سفری ای که این شیخ رو عامل خطر میدونستند خلاصه نقشه ریختند و او رو کشتند ولی داستان کرکی اینجا تموم نمیشه کارهایی که تا همین زمان انجام داد پایههایی رو ریخت که ایران رو در قبار مصنومیت فرو برد که من در برنامه آینده بیشتر درباره کارگرد های ناخوند که در درون مازینی زندگی میکرد مثل آخوندهایی هایی که معتقد بودیم بشوند تمام آیت الله تخم ترکه کرکی هستند تمام کسانی که دنبال اسلام سیاسی هستند تهش جیر خاره کرکی هستند تئوری من زمان رو که بنده شما درست نکردیم کرکی درست کرده و هنوز هم میبینیم که آقا لیست شوعدها میدن دم چایی که قرار یه بچه بیاد بیرون و بشریت رو نجات بده واقعا اینها تو قرن بیستروم یا بیستریکم زندگی میخونند یا 14 هم یا در قرون وستا در این زمینه بعد بیشتر خواهم گفت تا برنامه دیگر. امید که خود بکوشید تا بیشتر بدانید و خود پراکننده روشنایی باشید و خرد و شاهامت خلاص شک کردن و دانستن رو از خود به دیگران نیز منتقل کنید. پیروز باشید و تا دیدار دیگر شاد و خلاص رزمنده و پرتوان باشید و بمانید.